0: Alice in Wonderland, achter de spiegel. Aflevering 26, door Hans Kesting. Alice vraagt het kleine katje Kitty... hoe ze het zou vinden om achter de spiegel te belanden. Als je daar maar goed oplet, Kitty, en niet zoveel kletst... zal ik je alles vertellen wat ik van het spiegelhuis weet. Om te beginnen is daar de kamer die je kunt zien door het glas. Dat is precies dezelfde als onze zitkamer. Alleen gaan de dingen andersom... Ik kan het allemaal zien als ik op een stoel stap. Alles behalve het stukje net achter de schouw. Oh, als ik dat stukje toch eens kon zien. Ik zou het dolgraag achterkomen of ze zwinter stoken. Dat kun je nooit weten namelijk. Tenzij ons vuur rookt. Dan stijgt er ook in die kamer rook op. Maar ja, dat kan best nep zijn. Alleen maar om het te laten lijken of ze een vuur hebben. Nou, verder zijn de boeken zo'n beetje als onze boeken. Alleen gaan de woorden de verkeerde kant op. Dat weet ik omdat ik een van onze boeken omhoog heb gehouden voor het glas. En dan houden zij er een omhoog in de andere kamer. Hoe zou je het vinden om in het spiegelhuis te wonen, Kitty? Vraag me af of ze jou daar melk zouden geven. Misschien is spiegelmelk niet goed om te drinken. Maar oei, Kitty, nu we het over de gang hebben. Je kunt een glimpje van de gang in het spiegelhuis zien... als je de deur van onze zitkamer wijd openlaat. En hij lijkt erg op onze gang voor zover hij te zien is. Maar verderop kan hij heel anders zijn, snap je? Oh, Kitty. Wat zou het leuk zijn als we toch eens een keer... het spiegelhuis inkonden. Ik weet zeker dat daar o oh zo mooie dingen zijn. Laten we doen alsof we er op de een of andere manier binnen kunnen komen, Kitty. Laten we doen alsof het glas net zo zacht is geworden als gaas. Zodat we erdoor kunnen. Jeetje. Nu verandert het in een soort mist niet te geloven. Zo komen we de makkelijk door. Ze zat op de schoorsteenmantel, terwijl ze dat zei. Ook al wist ze nauwelijks hoe ze daar gekomen was. En het glas begon nu echt weg te smelten, alsof het een licht zilveren waas was. Even later was Alice het glas door en was ze met een luchtige sprong in de spiegelkamer beland. Wat ze het allereerste deed, was kijken of er een vuur brandde in de open haard. En tot haar grote genoegen stelde ze vast dat er een was. Een een echt vuur, net zo vrolijk aan het vlammen als het vuur dat ze achter had gelaten. Zal ik het hier even warm hebben als in de oude kamer, dacht Alice. Eigenlijk warmer nog, want hier zal niemand me bij het vuur vandaan commanderen. Oh, wat zal het leuk zijn wanneer ze me door het glas hier binnen zien en toch niet bij me kunnen komen. Toen begon ze om zich heen te kijken en stelde vast dat alles wat er te zien was vanuit de oude kamer heel gewoon en oninteressant was. Maar dat al het overige zo verschillend was als maar kon. De prenten aan de muur naast de haard bijvoorbeeld... leken springlevend. En de klok op de schoorsteenmantel... je weet dat je de achterkant daarvan alleen in de spiegel kunt zien... bleek zelfs het gezicht te hebben van een oud mannetje... dat naar haar grijnsde. Ze houden deze kamer niet zo netjes als de andere, dacht Alice bij zichzelf. Want ik zag verscheidene schaakstukken tussen de sintels in de haard liggen. Maar direct daarop was ze met een klein o van verbazing... op handen en knieën gezonken om naar ze te kijken... Schaakstukken liepen rond, twee aan twee. Dit zijn de rode koning en de rode koningin, zei Alice... fluisterend, uit vrees hen aan het schrikken te maken. En dat zijn de witte koning en de witte koningin... zittend op de rand van de schep. En dat zijn twee torens, arm in arm en een wandel. Ik geloof niet dat ze me kunnen horen, ging ze voort... terwijl ze haar hoofd nog verder omlaag boog. En ik ben er bijna zeker van dat ze me niet kunnen zien. Ik heb ergens het gevoel dat ik onzichtbaar aan het worden ben... Nu begon er iets te piepen op de tafel achter Alice... waardoor ze zich nog net op tijd kon omdraaien... om te zien hoe een van de witte pionnen omver rolde en begon te schoppen. Ze keken ernaar, heel nieuwsgierig wat er daarna zou gebeuren. Het is de stem van mijn kind, riep de witte koningin uit... terwijl ze de koning voorbij vloog. Zo heftig dat ze hem omverliep en hij tussen de sintels belandde. Mijn dierbare Lily, mijn koninklijk kleintje! En ze begon in het wilde weg tegen het haardscherm op te klauteren... Koninklijke kletskoek, zei de koning, terwijl hij zijn neus wreef die gewond was geraakt door de val. Al licht dat hij een beetje nijdig op de koningin was... want hij zat van top tot teen onder de as. Alice popelde om te helpen... en omdat de arme kleine Lily zich bijna een beroerte schreeuwde... pakte zij de koningin haastig op... en zette haar op de tafel naast haar luidruchtige dochtertje. De koningin heigde en ging zitten. De snelle reis door de lucht had haar de adem benomen... en een minuut of twee kon ze niets anders dan de kleine Lilly in stilte tegen zich aandrukken. Zodra ze een beetje op adem was, riep ze tegen de witte koning... die humeurig in de as zat, kijk uit met die vulkaan. Welke vulkaan, zei de koning, bezorgd omhoogkijkend in de haard... alsof hij dat de meest waarschijnlijke plaats achtte om er een aan te treffen. Please, me omhoog, hijgde de koningin die nog een beetje buiten adem was. Zorg dat je bovenkomt op de gewone manier, niet te omhoog geblazen worden... Alice keek toe hoe de witte koning zich langzaam van stang naar stang worstelde, tot ze ten slotte zei, jemig, in dat tempo kost het u uren om de tafel te bereiken. Ik kan u toch best even helpen? Maar de koning sloeg geen acht op de vraag. Het was volkomen duidelijk dat hij haar horen nog zien kon. Dus pakte Alice hem heel voorzichtig op en verplaatste hem langzamer dan ze de koningin had gedaan, om hem niet de adem te benemen. Maar alvorens hem op de tafel te zetten, kon ze hem, zo leek haar, Best even afstoffen. Hij zat zo onder de as. De volgende aflevering wordt gelezen door Hugo Kolschijn. Alice in Wonderland is een podcast van Internationaal Theater Amsterdam, Het Parool en Stepping Stone producties. Vertaling Nicolaas Matsier, uitgeverij Meulenhof Boekerij.